0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة المائدہ آیت نمبر سکسٹی سے
1: وقالت اليہود یدو هِمَ غُلُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُ نَكَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ ما كفرا وألقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اتى فاهلها ويسعون في الارض فسادا واللہ لا يحب
0: اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے اور وہ لانت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے اداوت اور بغض ڈال دیا جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پچھلی آیات میں اللہ سبحان تعالیٰ نے یہود کی دو صفات کی وجہ سے مذمت کی تھی نمبر ایک قول عقلی مسخت <السَّحْت> کہ وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور سخت یعنی رشوت کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں گناہ کی باتیں کرتے ہیں جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ان کا درست نہیں اسی طرح ان کا یہ قول سورت عال عمران میں آتا ہے ان اللہ فقیر ان و کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے اور ایک اور بات جو آگے آئے گی یاد اللہ ہی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جیسے کس آیت میں آ رہا ہے تو اللہ سبحان و وہ وجوہات بیان فرما رہے ہیں جن کی بنا پر ان پر اللہ تعالی ناراض ہے ان پر اللہ کا غزب ٹوٹا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ باقی لوگ اس سے سبق سیکھیں اور ان کاموں سے پرہیز کریں فرمایا وکالت یاد اللہ مغل اللہ اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی بھلائی سے احسان سے نیکی کے کاموں سے مغلولہ کا لفظ ہے عربوں کے ہاں بخل سے کنایا ہے یعنی بخیل ہے نوز قرآن مجید میں یہ لفظ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ولاج الیدہ کا مغلول کا سورت بنی اسرائیل آئی 29 میں اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندہ ہوا نہ کرو اور نہ اسے کھول دو پورا کھول دینا تو وہاں بھی گردن سے ہاتھ کا بندہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دیتے نہیں ہیں بخیل ہیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ بعض مواقع پر یہود کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کی شروع کی جو حالت دیکھی کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مشقتیں آئیں کہ ان پہ فاقے بھی آئے بیماریاں بھی آئیں مخالفتیں بھی آئیں اور یہ سب کچھ مال کی قلت کی وجہ سے تھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ نوز باللہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے کہ اللہ تعالی ان پر خرچ نہیں کرتا لیکن مومنین، اہل ایمان اللہ سب کے بارے میں ایسے کبھی بھی نہیں سوچتے یہ سو عدب ہے یعنی ادب کے بھی خلاف ہے قلت حیا ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ دل میں رتی برابر بھی ایمان نہیں جو شخص رب پر ایمان رکھتا ہو وہ رب کے بارے میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا اور رب پر پورا اعتماد رکھتا ہے تو یہاں پر ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ یہود مال پر حریص تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جتنا یہ چاہیں اللہ تعالی ان کو بس دیتا چلا جائے اور اگر ان کی خواہشات کے مطابق مال ان کو نہیں ملتا تو پھر نوزب باللہ یہ اللہ کی طرف سے بخل یا موتاجی ہے اسی طرح بعض مفسرین نے مغلولہ کا ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ ید اللہ ہی مقبوضۃن انداب کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کو عذاب دینے سے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جیسے صورت البقرہ میں آتا ہے وقال الن تمس ننار ایا مما دودا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چوئے گی ہرگز بھی مگر چند دن اور اسی طرح ان کا یہ دعویٰ بھی تھا نہبنا اللہ و احبا کہ کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں تو بہرحال یہ باتیں جو اللہ سبان تعالی کے بارے میں کر رہے ہے یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور بات بھی یاد رکھیے کہ یہ سب نہیں کہتے تھے ان میں سے باز نے کہا لیکن نسبت تمام کی طرف کر دی گئی کہ یہود نے کہا کیونکہ دوسروں نے اس کو روکا نہیں اس کا انکار نہیں کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے دائرہ کار میں کوئی بات اللہ سبحان تعالی کی شان میں گستاخی کے طور پر کہہ رہا ہو یا غلط بات کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ سے ایسے کسی شکو شکایت کا تبصرہ کر رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے اور اگر ہم نہیں روکتے تو پھر ہم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں فرمایا غلط اے دیہم ان کے ہاتھ باندھے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ یہود سب سے بکیل قوم ہے تو یہ بطور سزا ان کے اندر یہ پھر صفت رکھ دی گئی بخل کی کہ ان کے ہاتھ بھی جکڑ دیے گئے یعنی ان کے ہاتھ خرچ کرنے سے روک دیے گئے ہیں وو این بیما اور ان پہ لانت کی گئی بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا یعنی انہیں اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا اس قول کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے بل یادا مبسو تانی فکو کئی بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں فراق ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں کوئی اس کو روکنے والا نہیں کہ جو اللہ تعالی کو اس کے ارادے سے روک دے اس کا فضل و کرم اس کے احسانات بہت وسیع ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جود و کرم سخاوت اور ہر ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق نوازنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت الکریم بھی بتائی ہے ایک صفت اکرم بھی ہے ایک وہاب بھی ہے تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے بخشش فرمانے والا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق عطا کرتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے کس کو زیادہ دینا چاہیے اور کس کو کم دینا چاہیے اس کی اصل حقیقت وہ جانتا ہے اگر کسی کو وہ کم دیتا ہے تو اس میں کیا مسلیات ہے وہ بھی وہ جانتا ہے لیکن اگر کم دیتا ہے یا نہیں دیتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوز باللہ اس کے پاس ہے نہیں یا وہ دے نہیں سکتا ہاں وہ دینا نہیں چاہتا کیوں نہیں دینا چاہتا اس کی وجہ وہ خود ہی جانتا ہے یون فکو کی کا مطلب ہے وہ مال دیتا ہے خرچ کرتا جیسے وہ چاہتا ہے کیونکہ وہ مال کا مالک ہے وہ چاہتا ہے فراق دیتا ہے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے جیسے سورت الراد میں آتا ہے اللہ ستر شاہ اوق در اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کبھی اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت عطا کرتا ہے اور کبھی روک لیتا ہے وہ اس حساب سے نہیں دیتا کہ بندہ کیا چاہتا ہے بندہ زیادہ چاہتا ہے یا کم چاہتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں لیکن ان کا رسک تنگ ہی رہتا ہے اس کے برعکس بعض لوگ معمولی محنت بھی کریں تو ان کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں تو بہرحال اللہ کا نفقہ جو ہے اللہ کا دینا جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے وہ ام ان شی ان دنا خزاں انہ و مانزل اللہ بقدر معلوم کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے کئی خزانے ہمارے پاس ہے اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے مثلا بارش ہے تو اللہ تعالیٰ ایک معلوم اندازے سے بارش اتارتا ہے معلوم اندازے سے کھیت میں چیزیں اگتی ہیں معلوم اندازے سے انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں یعنی اولاد ملتی ہے لوگوں کو تمہارا میں اس کے اپنے اندازے ہیں اس کی حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اس کے فیصلے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سخی ہے کریم ہے آسمان و زمین کی کنجیاں ان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں لہو مکالی دسماوا طیبل اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمان و زمین کی یبسط ست و رسق علم شاہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رسک شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ان نہ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینا بھی اسی کی ذمہ داری ہے وما من اب تن اللہ ہی رسکا میں آتا ہے وہ کام دا اب تن لاتا ملو رسقہ اللہ یز کو کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی کمر پہ لات کے نہیں چلتے اللہ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی دیتا ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مالک ہے اور وہی رازق ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ یرز کو میں یشا حساب اور وہ بہت سخی ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کمی نہیں ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی یعنی دن رات بھی دیتا ہے لیکن کمی واقع نہیں ہوتی اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندو اگر تمہارے سب ابلین اور آخرین اور جن و انس سب کے سب ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو کچھ وہ مانگتا ہے عطا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی میں کمی واقع ہوتی ہے یعنی اس کے خزانے ختم ہوتے ہی نہیں اور پھر جو سوال کرتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کا ہاتھ خالی نہیں جانے دیتا یعنی اللہ سبحان و تعالی خود بندوں سے پوچھتا ہے حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر اللہ جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے تو بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اللہ سبحان و تعالی دیتا ہے اور دینے کو پسند کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کو کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ ملے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتا یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اللہ بنیاز ہے تعریف والا ہے اسے مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے وما خلقت الجن والانساء اللہ لیاعبدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ایت ایمون میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وہ عمر اہلا کب سلطی لا لانس کا رزقا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی پابند رہیے ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و کسی انسان کا محتاج نہیں، قربانی کے موقع پر جب ہم قربانیاں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ نہیں یا اللہ علوم ہا بلا دماؤ ہا بلا کو اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس دل سے تم نے یہ جانور قربان کیے اسی طرح اللہ سبحانہ و بندوں کے مالوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ان اللہ حکم نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مالوں کو دیکھتا ہے یعنی وہ ہمارا محتاج نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و ہی بندوں کو غنی کرتا ہے دولت دیتا ہے وہ انگنا و اقنا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے پھر فرمایا بال یزید کفیر امن ما انزل ضلع علیہ کا میرے ربی کا تو اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر امن ان میں سے کثیر تعداد کو کیا چیز ما انزل ضلع علئی کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن یعنی قرآن کی ہدایات ان لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے ان کی سرکشی میں اضافہ کا باعث بنے گی تو یان سرکشی میں اور کفر میں اضافہ کرے گا یعنی اگر یہ لوگ ہدایت کے طالب ہوتے تو ہر آیت اور ہر حدیث جو تھی وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی جس طرح صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایمان بڑھتا چلا گیا لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر بغض تھا حسد تھا انات تھا اس لیے جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس نے ان کے دلوں پر کچھ اثر ہی نہیں کیا ان کو ہدایت ہی نہیں ملی اظہر صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرا باپ آپ سے ملنے کے لیے گیا آپ کی باتیں سنی واپس آیا تو میرے چچا نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی علامات ملتی ہیں تو کہا ہوا ہوا وہ وہی ہے وہ وہی ہے تو کہا کہ کیا تم پھر اس پر ایمان لاؤ گے کہا نہیں جب تک زندہ ہوں اس کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا حسد کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے یہ عربوں کے اندر کیا کیونکہ ان کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ جنٹائلز ہیں یعنی ہم مالدار لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اہل کتاب ہیں اور یہ تو عرب ہیں نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا ہے نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے تو یہ کون ہے اور ان کے اندر نبی آ گیا تو چونکہ ان کے دلوں میں حسد تھا بخس تھا انعد تھا اس لیے ان کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ ہوتا رہا یہ بندے کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی بجائے اس کی سرکشی کا ذریعہ بن جائے انسان اس کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے نجات حاصل کرنے کی بجائے اس کے ذریعے سرکشی اور کفر میں اضافہ کر بیٹھے تو یہ بہت اہم بات بتائی گئی ہے یہاں پر کہ قرآن سے بعض لوگوں کا کفر اور سرکشی بڑھتی اور بعض لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہے جسورتم جس بھی آتا ہے نا منافقین کے بارے میں یعنی ان کو فائدہ نہیں دیتا قرآن لیکن ایمان والے فضادت ہم ایمان یستب شرون تو جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں ایمان والے قرآن کی ہر ہر آیت پر خوش ہوتے چلے جاتے ان کا دل کھلتا چلا جاتا ہے اسی لیے فرمایا کل ہودین آمن ہم و شفا کہہ دیجیے یہ قرآن ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے و لدین لائیو امین فی آدان ام وکر و ہوا علیہ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ ظالموں کے لیے خسارے کا باعث ہے ظالمین اللہ خسارا یعنی قرآن جیسی چیز بھی ظالموں کو فائدہ نہیں دیتی مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب قرآن کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے یا کمی ہو چکی ہوتی ہے تو جس طرح ایمان بڑھتا ہے ایسے کفر بھی بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے پھر فرمایا وہ القینا بینا ہوم الداوت بغدا علا ملقیاما اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغز ڈال دیا قیامت کے دن تک اداوت کا لفظ ادب سے ہے یعنی دشمنی اور بغدا بغیز سے قابل نفرت انسان پسندیدہ انسان کے الٹ ہوتا ہے یعنی ہم نے ان کے اندر عداوت اور دشمنی ڈال دی کس کس کے اندر نمبر ایک یہود و نسارا کے ماں بہن وہ کہتے تھے وکالت یہود لئی ست السارا شی وکالت نسارا لئیسطلی علاشائی محمیت لون الکتاب یہود کہتے ہیں نسارا کسی چیز پر نہیں نسارا کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں کسی کام کے نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. تو اہل کتاب کی آپس میں بھی ضد عداوت اور بخز ہے اسی طرح دوسرا مانا یہ ہے کہ ان کے اندر بھی آپس میں بھی یعنی یہود کے اندر بھی بے شمار عداوتیں ہیں جیسے کہ اللہ سمان فرماتے ہیں ہوں بین شدید تحسب ہوں جمی ان و قلوب ہم شہ قوم اللہ <يَاقِلون> آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے آپ سمجھتے ہیں وہ اکٹھے ہیں حالانکہ دل ان کے الگ الگ ہیں یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے تو آپ یہودی کو یہودی سے محبت کرتے وہ نہیں پائیں گے بلکہ ان کی آپس میں بھی بغض ہے حسد ہیں اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا جیسے یہاں پر فرمایا وہ القینا بینا ہوم الدا وغدا اللہ یہ ختم نہیں ہو سکتا اصل میں کوئی بھی قوم جس کو اللہ کی کتاب دی جائے جس کے پاس نبی آیا ہو جس کو اللہ نے چن لیا پھر وہ نعمتوں کی قدر نہ کرے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے پھر آپس میں عداوتیں ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر کوئی بھی دینی ادارہ ہے یا دین کے لیے کٹھے ہونے والے لوگ ہیں اگر وہ اللہ کی کتاب کو پش ڈال دیتے ہیں اور ان کی نیتوں میں فطور آ جاتا ہے ان کے مقاصد الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے دل بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی عداوت پیدا ہو جائے گی یہ عداوت سزا ہے جیسے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا ایک بہت بڑی دولت ہے ایک بہت بڑا رسک ہے کہ انسان دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہوں یعنی اس میں کتنی خوشی ہے محبت خوشی دیتی اور اداوت تکلیف دیتی ہے تو یہ اداوت کا ڈال دیا جانا بطور سزا ہے کل اوق نارن ہر بطف اللہ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بڑکائی اللہ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا بجھا دیا یعنی اللہ تعالیٰ یہود کی سازشوں کو باطل کرتے رہتے ہیں اور اس میں اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ واقعات پیش آئے جیسے کاب بن اشرف کی سازش تھی جنگ بدر کے بعد کاب بن اشرف یہودی جو تھا وہ مکہ گیا اور اس نے مشرقین کو ابھارا کہ جو بڑے بڑے سردار تمہارے قتل ہو گئے ہیں اب آ کے ان کا بدلہ لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون جائے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی یہ جنگ کی آگ بڑھنے گیا تھا مکہ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں قتل کروں گا بلاخر انہوں نے اس کو قتل کر دیا اسی طرح غزوہ بنو نذیر ان لڑائیوں میں سے ہے جس میں یہودیوں نے ابتدا کی تو اللہ تعالی نے لڑائی کی آگ کو بجھا دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ لڑ نہ سکے جس کا ذکر سورت الحشر میں آتا ہے وہ اللہ اخرج الفرن کتابی من رہی اب الحشر ما ذن تم مئی یخرجو وزن اللہ فم اللہ من وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تم نے گمان نہ کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے بھی سمجھ رکھا تھا کہ یقیناً ان کے قلعے ان کو اس سے بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے پسبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمایا اور جنگ ہونے سے رک گئی اسی طرح یہودیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ناکام کی جیسے غزہ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہریلی بکری آپ کو کھلانے کا پروگرام بنایا تاکہ آپ کی وفات ہو جائے اسی طرح دیگر مواقع پر بھی پھر فرمایا وہ یساؤ نف الد اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ولہب المفسین اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فساد کیا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی سرگرمی چاہے بظاہر صحیح نظر آ رہی ہو لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کا امن تباہ ہو جائے ان کی معیشت تباہ ہو جائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں یہ سب فساد ہے اور اس کے برعکس صحیح سرگرمی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسے کام کرے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوشحالی آئے صحت مند معاشی سرگرمیاں ہوں لوگوں کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے ہر ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھے امن میں سمجھے تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور اللہ تعالی کو فساد پسند نہیں ہے اور پھر فساد کی کئی قسمیں ہیں میڈیا کے ذریعے فساد ربا کے ذریعے فساد اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی چاہے وہ یہود ہوں اہل کتاب ہوں یا کوئی اور ہو جو بھی فساد ڈلوائے وہ اللہ کے نگاہوں سے گر جاتا ہے اور فساد پھیلانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگانا ادھر کی ادھر لگانا اور لوگوں کو آپس میں لڑانا اور ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا یعنی بعض فساد جو ہوتے ہیں وہ فساد کہہ کے نہیں شروع کیے جاتے وہ بظاہر بڑے خوبصورت سلوگن ہوتے ہیں مثلاً عورتوں کو آزادی دے دو آزادی بڑا اچھا لفظ ہے خوبصورت لفظ ہے ہر ایک کو آزاد ہونا چاہیے ہر ایک کو جینے کا حق ہے ہر ایک کی اپنی زندگی ہے دیکھیے دنیا میں ہر چیز کی حدود بھی ہیں بے لگام کوئی چیز نہیں ہے وہ اس نقشے میں فٹ نہیں ہو سکتی وہ کام کی نہیں اب مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے خاتمہ شروع ہو جاتا ہے خاتمے کی طرف بڑھنے لگتی ہر چیز کی لمٹ کا کیا ہے جیسے درختوں کی سائز کی ایک لمٹ ہے سمندر کی اپنی ایک لمٹ ہے اس سے آگے نہیں آتا اسی طرح سورج کی حرارت کی ایک لمٹ ہے اس سے اگر ڈبل ہو جائے تو آپ سوچیے کہ زمین پہ کوئی چیز زندہ نہ رہے پرندوں کی تعداد کی ایک لمٹ ہے بارش کے قطروں کی لمٹ ہے ہر چیز ہے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اوپر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے مجھے ہر طرح کی آزادی حاصل ہو جائے تو اس سے پھر فساد آئے گا ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کے فرائض بھی ہیں اب اگر کوئی کہے کہ مجھے اپنا کوئی فرض ادا نہیں کرنا بس مجھے صرف حقوق چاہیے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے
1: کتاب فوری آتیم والام جن آتی نئی
0: اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے یعنی ان کی ساری خرابیوں کا ذکر کرنے کے بعد انہیں صحیح راستہ پھر بھی دکھایا گیا یعنی ہوپلس کنڈیشن نہیں اب بھی اگر توبہ کر لیں جیسے نصارہ کے بارے میں کہا افلا یتوبون اللہ کہ وہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو کیا ایسے توبہ نہیں کریں گے یہاں بھی کیا کہا گیا اگر اہل کتاب مان لے آئیں تکوا اختیار کریں تو جتنے بھی ان کی برائیاں ہیں ہم سب دور کر دیں گے اور ان کو نعمتوں والے باغوں میں داخل کریں گے اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو پہلی شرط کیا ہے آ من ایمان لائیں کس پر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی رسالت پر اور وطتا اللہ کی نافرمانی سے بچیں چاہے وہ شرک ہو اور چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو اگر وہ یہ شرائط پوری کریں گے تو ہم ان کی خطاؤ کو نافرمانیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے فرائض چھوڑے یا حرام کام کیے تو سب صاف کر دیں گے کیونکہ ایمان اور تخبہ برائیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور جب وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے جنت کے باغ ہیں آخرت کا ثواب بھی ہے یعنی پھر یہ عذاب میں نہیں ڈالے جائیں گے تو اللہ سبان تعالی کا بنی اسرائیل سے یہ وعدہ ہے جس کا ذکر آیت بارہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں لقد اخذ اللہ میسا کا بنی وبعثنا و باسنا و قال وقال الله اني اکم لکم تم اسلاتا و عطی تم اسکاتا و آمن تم برسلی وزر تمہ اکرس تم اللہ حسن لکب فر ان کم سیات کم اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی زکات دی میرے رسولوں پر ایمان لائے انہیں قوت دی اللہ کو اچھا قرض دیا تو میں ضرور تمہارے گناہ دور کر دوں گا تو ان الحسنات یو زبن سیات اس میں ایک بڑا اچھا سبق ہے ہم سب کے لیے بھی کہ ہر انسان کو اپنے ماضی کے گناہوں پر ریگریٹ ہوتی ہے جب وہ اللہ کے دین کو پڑھتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو جو چیزیں اس کے خلاف نظر آتی ہیں زندگی میں انسان سوچتا ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و بندے کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اس کو خیر کی راہ دکھاتا ہے